0: Le MMA, c'est le sport le plus populaire pour la tranche euh, 17-34 ans. Plus de 200 000 demandes de billets, sold out en 10 minutes, 15 000 places à Bercy. C'est carrément euh, exceptionnel. Donc il y, y a un vrai sujet de pédagogie, d'évangélisation autour du sport et autour de ce qui compose finalement tout ce, ce, cet écosystème du, du MMA. Chez RMC Sport, bah, on a la chance d'avoir les principaux droits qui comptent et bah, notre mission, c'est euh, de raconter l'histoire. Le programme est très très riche et c'est que le début, c'est ouais. le début de l'histoire. Bonjour à toutes et
1: à tous et bienvenue sur Storytellers, le nouveau podcast de Fast Story qui explore l'univers fascinant de l'expérience fan et du storytelling. Je suis votre hôte Jules Vigroux, marketing manager chez Story, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast passionnant où nous interrogeons des grands acteurs du sport business, du marketing et de la fan expérience en général. Alors, préparez-vous à être inspiré et à découvrir des histoires fascinantes avec nos invités dans Storytellers, le podcast de l'expérience fan de Fast Story. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Michael Loche, responsable marketing chez RMC Sport. Bonjour, Michael, comment vas-tu Très bien, et toi comment bah, ça va Très bien, merci beaucoup. Merci de nous faire le plaisir d'être ici. Merci d'avoir fait le déplacement.
0: Merci pour l'invitation.
1: Avec plaisir, j'ai très hâte de parler du sujet euh, du jour qui est principalement le MMA, euh, qui est un sujet que j'affectionne beaucoup, donc euh, je suis très content de pouvoir en parler avec toi. Mais euh, mais avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu pourrais euh, un petit peu rapidement te te présenter un peu toi ton parcours et et ce que tu fais aujourd'hui chez chez RMC Sport, pour ceux qui ne te connaîtraient pas s'il te plaît
0: Je suis responsable marketing. Euh, RMC Sport c'est à la fois une agence de presse, mais c'est aussi un ensemble de chaînes de télé payantes. Et moi, mon travail, ben, c'est développer le business autour des chaînes de télé payantes, et notamment à euh, travers la vente d'abonnements, euh, d'abonnements euh, au bouquet télé. Et euh, donc, en résumé, c'est recruter des abonnés et les fidéliser pour, pour gérer, générer des revenus à partir de là.
1: Ok, très bien, parfait. Et euh, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont les enjeux aujourd'hui de, pour une chaîne comme RMC Sport
0: bon, Aujourd'hui, euh, on est sur un marché du sport, parce qu'on vend, euh, on vend de l'abonnement PTV. Et euh, des contenus sport. Euh, on est sur un marché qui est très caractéristique parce qu'il euh, y a de nombreux acteurs qui se partagent un peu les parts du gâteau entre droit du foot euh, et d'autres sports. Euh, donc les enjeux, c'est bah, exister dans ce marché, euh, proposer une offre euh, qui soit cohérente euh, et euh, qui corresponde aussi aux attentes des abonnés. Euh, on a aujourd'hui sur RMC Sport les droits du foot, et notamment les Coupes d'Europe, la Champions League, l'Europa League, la Conférence League, qui sont des droits plutôt premium. Et euh, on a une compétition avec d'autres acteurs qui ont également des droits similaires. Donc le but c'est, c'est, c'est d'exister et de valoriser au mieux notre offre pour, pour recruter des abonnés, et les faire, les faire durer en tant qu'abonnés chez RMC Sport. Et après il y a d'autres enjeux, c'est aussi saisir des nouvelles opportunités, avec des droits qui sont nouveaux ou qui sont en train d'émerger, et on pense notamment à la verticale combat qu'on essaie de développer sur RMC Sport.
1: Parfait. Bah justement, voilà, on, c'est cette verticale dont on va parler aujourd'hui. Euh, donc, ce que tu expliquais justement, voilà, le, le, c'est une verticale que vous avez choisi de prendre et sur laquelle euh, bah vous, vous êtes allé euh, à 100%, parce que vous avez tous les droits aujourd'hui de cette verticale-là, en tout cas pour, pour le MMA, pour la boxe, on dit-moi si je me trompe, ouais, mais fait. a priori, vous avez tous les, les droits à ce niveau-là. Euh, on sait que justement, les, les, les marchés du, du droit sportif sont, sont super concurrentiels, surtout ce que tu disais, les, les droits premium comme le football. Euh, donc, donc, trouver une nouvelle verticale qui est encore peu, voire pas exploitée, euh, c'est sûr que c'est très... Très smart de la de la part de RMC RMC Sport et, euh, et donc pour parler spécifiquement du MMA euh, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui est-ce que déjà euh, avant de parler de la partie RMC Sport est-ce que toi tu connaissais un petit peu le MMA avant de de de, de travailler avec RMC Sport sur ce sujet Alors,
0: c'est bien de commencer par ça parce que euh, on est euh, on est dans cette phase où on sent qu'il y a, il y a quelque chose qui se crée autour du du MMA et on est en plein dedans et euh, bah, personnellement, je connaissais de loin okay. il y a quelques années, alors j'ai regardé des documentaires sur McGregor ouais. euh, sur d'autres combattants euh, on entend parler de l'UFC parce que c'est une, une marque quand même assez, ouais. euh, assez puissante dans le monde, ouais. mais c'est vrai que je m'y intéresse de plus en plus et j'ai la chance parce que dans le cadre de mon travail ben, c'est au quotidien qu'on, 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 que, je, suis, que je, je travaille sur les sujets liés au MMA et, 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 euh, et du coup je, 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 je découvre aussi que Bah En même temps que moi, je m'y intéresse de plus en plus, bah les Français, le grand public commencent à s'y intéresser. Et Au final, le MMA, c'est un sport qui est légalisé seulement depuis trois ans, en France. Euh, Alors, qui est déjà pratiqué depuis une dizaine euh, d'années au sein de clubs et autres, mais c'est légalisé depuis trois ans. Donc, en fait, c'est un marché qui commence à peine à Euh, s'ouvrir. Le sport de contact, euh, bah, c'est un sport euh, qui qui est pratiqué depuis toujours, mais le MMA... euh, euh, permet de rassembler ces différents sports euh, et ces différentes disciplines. Et en plus d'être un sport, il y a également un, un aspect de divertissement, ouais. euh, entertainment, euh, entertainment à l'américaine, euh... à l'américaine ouais. et sous l'impulsion de l'UFC notamment et d'autres organisations dans le monde. Donc aujourd'hui, chez RMC Sport, bah, on a la chance d'avoir les principaux droits qui comptent, ouais. euh, l'UFC, le Bellator, le PFL, ouais. euh, le KSW. Et bah, notre mission, c'est euh, de raconter l'histoire. Euh, à nos abonnés, à raconter l'histoire au grand public parce que l'enjeu c'est d'aller toucher, d'aller, euh, d'aller euh, faire, faire grandir une audience euh, qui aujourd'hui, et ces dernières années, était principalement composée de fans, ouais. de, de corps fans. Ouais. Euh, demain, euh, on sent qu'il y a une vraie opportunité d'aller chercher une audience de plus en plus grand public. Et c'est ça notre travail aujourd'hui. Donc Il euh, y, a, y a un vrai enjeu euh, avant tout de, de raconter l'histoire Qu'est-ce que le MMA Euh, Quelles sont les organisations qui comptent Qu'est-ce que l'UFC C'est la Champions League du MMA. Donc il y a un vrai sujet de pédagogie, d'évangélisation autour du sport euh, et autour de de, de ce qui compose finalement tout cet écosystème du, du MMA.
1: Ok, très bien. Ouais, donc pour vous, il y a, il y a quand même un, un très gros impact avec le storytelling, en fait. Exactement. Vraiment, raconter une histoire et, et en profiter pour éduquer euh, la population justement sur ce sport. Et ce qui est super important, moi, je le, je le vois parce que je suis, je suis fan euh, de MMA et alors je regarde principalement l'UFC, mais, mais euh, je suis assez fan et justement, quand je vois les... Les commentaires sur parce que je suis abonné à, à RMC Sport et donc le, le week-end quand je regarde les combats et que je vois les, les, les commentateurs, on a énormément de pédagogie qui est faite. En uh-huh, fait, il y a énormément. Tout à fait. Ils expliquent vraiment les prises, ils expliquent les, vraiment les règles, ce qui se passe ici, là. Ça en devient presque redondant pour quelqu'un comme moi qui suit ouais. depuis quelques années. Ouais. On commence presque à en avoir marre parce qu'on se dit bon, oui, ça, on sait. Qui fait si, t'es pas obligé d'expliquer à chaque fois. Mais c'est quand même bien parce que on comprend, euh, voilà, moi, je regardais, j'ai déjà j'ai regardé un combat ou deux avec des proches qui connaissaient pas forcément. Mmh. Et en fait, ça évite le côté d'explication, etc. Et ça, ouais, ça, ça, ça éduque vraiment bien et ça permet de, de, de former, on va dire, un Exactement. petit peu les gens à, à ce nouveau sport. Et, euh, et est-ce que vous avez vu, vous, au sein de... de parce que, je, est-ce que vous, diffuse, vous aviez déjà les droits euh, sur du MMA avant la légalisation
0: Ouais, alors... Historiquement, ouais. euh, RMC Sport, avant euh, de devenir RMC Sport, il y avait une chaîne qui s'appelait Combat Sport. Mmh. Euh, Combat Sport euh, diffusait déjà l'UFC, euh, diffusait li- déjà l'UFC. Alors c'était une chaîne de télé payante également. D'accord. Euh, mais ça, c'était bien avant euh, la légalisation du MMA en France. Donc on a, on a une, une base de fans historiques euh, qui nous suit depuis un moment sur, euh, sur RMC Sport. Euh, mais depuis que c'est légalisé, on sent que il bah, y a eu une une communication aussi euh, de la part des ministres, euh, euh, les médias qui s'intéressent de plus en plus à ces événements. Euh, ce qu'on observe aussi, et ce qui est très intéressant, c'est que les organisations viennent aussi en France ouais. organiser des événements. Il y a eu l'UFC Paris ouais. euh, l'an dernier. Alors, quand même un truc à souligner, c'est l'effet, euh, l'engouement autour de cet événement. Euh, plus de 200 000 demandes de billets. Ouais. Euh, sold out en 10 minutes, 15 000 places à Bercy. C'est carrément exceptionnel. Du jamais vu. Euh, Du jamais vu, un record de billetterie à Bercy, enfin un événement exceptionnel. Euh, Le Bellator est venu deux fois à Paris. Ils ont fait 12 500 euh, places vendues à Bercy au mois de mai. Euh, Un grand succès billetterie, un très bel événement. Donc on sent aussi que les organisations. Euh, prennent prenne du poids et, et investissent dans le marché européen et la France. Donc RMC Sport est directement associé à ça parce qu'on oui. collabore étroitement avec ces organisations parce qu'on a les droits pour développer aussi, euh, développer aussi l'intérêt euh, et faire grandir ce, le MMA à travers leurs organisations en France. Et, et pour revenir sur le storytelling, bah, il est très important parce que pour intéresser le grand public, bah, il faut aussi faire connaître les gens qui composent ce sport. Oui. Qui sont les combattants euh, On a des combattants français, donc on a une vraie chance. Il y en a Beaucoup. Donc même. Il faut, il faut oui. s'appuyer aussi sur sur ces sur ces combattants là pour raconter leur histoire parce que c'est pas que des combattants, ils ont oui. aussi une vie personnelle. Euh, c'est un sport qui est très jeune, donc euh, il y a des sujets également financiers. On ne sait pas s'ils peuvent aujourd'hui vivre euh, oui. de leur sport. Mais ça, c'est des questions typiquement euh, dans l'aspect pédagogique qui intéressent beaucoup en fait oui. les gens. C'est est-ce que euh, combien ils gagnent d'argent à telle organisation On l'a vu euh, récemment là, c'est oui. pas mal dans voilà, l'UFC avec
1: Nganou, tout ça. Exactement,
0: hein. et euh, donc il y, 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 y a tous ces sujets, finalement c'est des sujets un peu du quotidien qui mmh. intéressent les gens, et donc nous on, on, on fait en sorte de raconter l'histoire, donc il y a tout un, tout un volet de faire savoir mmh. euh, en amont parce que quand on vend de l'abonnement euh, chez une chaîne de télé payante, on sait qu'en général euh, bah, au, plus on se rapproche de l'événement, c'est là qu'on va générer le plus d'abonnements, ce qui est tout à fait normal, c'est un comportement classique. Mmh. En revanche, il y a en amont de tout ça, pour y arriver à convertir en abonnement, ben, il y a un gros travail de faire savoir. Et comment on fait ben, En fait, on, on va notamment pas mal exploiter le digital et les réseaux sociaux okay. euh, parce que tout le contenu lié au MMA, c'est du contenu extrêmement engageant.
1: Ok, d'accord. Donc là, vous misez principalement sur ces types de contenus-là. Et j'ai vu aussi que vous aviez, euh, vous, avez, vous faites des, des films, RMC c'est Sport, donc, qui ne sont alors, pas seulement dans le MMA, on vous en faites aussi dans le foot et, et, et mmh. peut-être dans d'autres disciplines aussi. Mais euh, mais j'ai, j'ai particulièrement vu ceux du, du MMA en l'occurrence mmh. et, et vous misez beaucoup oui sur ces sur justement sur ces joueurs français sur c'est un peu ces, ces pépites françaises mmh. parce qu'au mmh. final on a on a quand même un on a quand même un nombre de combattants français qui ont un très gros niveau, alors pas forcément qu'en MMA, on est, on est des très bons combattants dans, dans beaucoup de sports, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a une grosse communauté française. Et, euh, est-ce que vous servez un petit peu d'eux euh, comme tremplin en fait, Tout à pour, fait. Euh, voilà, pour un petit peu éduquer la population française en
0: fait. Exactement, et il euh, y a un gros travail qui est fait euh, au niveau communication et éditorial, mm-hmm. euh, et notamment les films, c'est un très bon exemple, c'est un concept... Euh, un concept développé par, euh, ben, par la rédaction Pay TV, euh, depuis quelques années sur du foot, qui ont fait leur preuve, et aujourd'hui sur le MMA, euh, les films qui sont produits de très grande qualité, enfin, c'est mmh. du contenu très très premium, ouais. euh, bah, contribue clairement à générer de l'intérêt, ouais. à aller toucher une audience de plus en plus large. Il y a des films qui font plusieurs centaines de milliers de vues sur ouais, YouTube. Euh, certains ont dépassé le million, ouais. euh, le film sur, sur Siringan récemment. Hum. Euh, c'est donc c'est, fin, c'est des chiffres qui sont très très forts et surtout on voit des commentaires, ouais. Alors, moi particulièrement en tant que... Responsable marketing, bah, j'attache beaucoup d'importance à regarder euh, ouais. les, les feedbacks des clients et en fait, euh, ils sont extrêmement positifs. Ouais. Donc, c'est là qu'on se dit aussi que tout le travail qu'on est en train de mettre en place, ben, il est vertueux et il va être vertueux parce que quand on voit des commentaires où les gens disent euh, « en fait, j'ai montré le film à ma femme euh, qui connaissait rien MMA et la semaine d'après, elle s'est levée à 4h du mat pour regarder <rire> l'événement avec moi. <rire> c'est en cool. fait, euh, bah, c'est, c'est gagné. Quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est exactement ça. Donc, les films, bah, ils sont, c'est un vrai levier aujourd'hui de, de, bah, pour, pour, pour capter l'attention. Ouais. Euh, c'est très, très engageant. Euh, mmh. Donc on a, accès au, on a accès aujourd'hui à pas mal de, de contenu ouais. à travers ces organisations ouais. et on a envie aussi de les partager avec euh, nos prospects, les abonnés, les futurs fans mmh. et, en, et au final, euh, bah, cette histoire elle permet d'installer, euh, d'installer le positionnement d'RMC Sport en tant mmh. qu'expert que sur cette verticale combat, euh, de raconter qu'on a les droits qui comptent et de présenter les visages euh, des combattants français Benoît Saint-Denis euh, mmh. l'ancien des forces spéciales ouais. il a une histoire voilà. on a ouais. envie de la raconter aux français euh, on a Cyril Gann ah, le bon Parnasse. Gamin, ouais. euh, Saladin Parnasse euh, le prodige du MMA ouais. français et donc tous ces, ces combattants là en fait euh, bah aujourd'hui, euh, les Français, euh, en tout cas jusqu'à il y a quelques mois, pour la plupart, on les, les Français ne les connaissaient pas.
1: Et c'est vrai, et, c'est, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, qui suis fan de, 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 de MMA depuis, depuis quelques années maintenant, mais qui a été vachement drivé par l'UFC, vu uh-huh. que c'est quand même la grosse, la, la plus grosse compétition, la plus grosse scène. Euh, c'est vrai que j'ai et les Français sont de plus en plus présents dans cette, dans cette institution, mais pas encore. Euh, énormément Et c'est vrai que j'ai, j'ai un, un très gros manque de connaissances vis-à-vis des combattants français. C'est, c'était moins médiatisé, en tout cas on entendait moins parler d'eux, et c'est vrai que justement avec ces films-là, avec un petit peu les contenus qu'on a tendance à voir sur internet et, et tout, qui, qui sont vraiment axés sur ces combattants français, franco-français, ça me, euh, bah, c'est, ça me permet d'avoir même moi qui suis fan une culture que j'avais pas forcément ouais. avant sur mon propre, enfin, sur les combattants de mon propre pays en fait. Exactement. Donc euh, ça c'est vraiment ça c'est ouais. vraiment très cool et je suis euh, je suis très très fan et je pense que je pense que je suis pas le seul comme tu dis euh, ouais. euh, à apprécier ces contenus là euh, et pour rester justement sur les fans un petit peu de MMA parce que je pense que vous commencez un peu à les connaître ou en tout cas euh, ouais. vous apprenez un peu plus à les connaître. Comment est-ce qu'ils consomment euh, leur sport euh, Parce qu'on sait qu'il y a un un gros enjeu sur le replay, parce qu'on sait que les les événements sont principalement aux Etats-Unis, et donc avec le décalage horaire, on se retrouve samedi à 4h du matin, à à devoir se lever pour regarder ou ne pas dormir pour regarder. C'est vrai que c'est pas très pratique. Euh, comment voilà, un fan de MMA consomme, consomme du contenu aujourd'hui avec
0: ouais, vous. C'est, c'est, une, c'est une très bonne question et c'est là où nous, euh, d'un point de vue marketing, on doit travailler pour valoriser au mieux ben, les assets de nos offres et on est sur une consommation qui est différente de ce qu'on peut observer sur du foot par exemple ouais. parce qu'on euh, a aujourd'hui beaucoup d'organisations américaines qui organisent des événements à des horaires plutôt américains ce qui veut dire en pleine nuit pour la, ouais. plupart, pour la plupart du temps, pour le public français. Alors, je disais avant, ils essaient de venir aussi de plus en plus en Europe ouais. avec des événements européens aussi mmh. pour développer ce marché. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des grands événements bah, ont lieu en pleine nuit. Hum. Euh, alors, Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on voit, voit que les gens s'abonnent euh, malgré tout et consomment en pleine nuit. Okay. Euh, ce qui est quand même un... intéressant, Donc, on a des, des vrais fans hein, okay. qui n'ont pas hésité à se lever à 2h, heures, 4h heures du mat. Ça, ça représente quand même une, une bonne partie de votre audience quand même tout, tout à fait okay. ouais, quand même. Okay. D'accord. Euh, en revanche, il euh, y a un vrai enjeu sur euh, l'expérience qu'on peut proposer par ailleurs euh, et notamment la consommation liée au replay. Euh, parce que euh, tous ceux qui ne sont pas levés à 6h du mat, euh, ils ont peut-être envie d'aller consommer le combat euh, euh, dès le dimanche matin à 9h en replay. Et donc là aussi, notre notre mission, euh, et il y a encore certainement pas mal de travail euh, dans les prochaines années, années, c'est de proposer une expérience euh, de consommation du contenu combat, que ce soit avant l'événement, pendant l'événement et après, qui soit euh, la plus fluide possible, donc, le replay, c'est un vrai sujet. Euh, on sait qu'on a des gros usages en replay. Mmh. Euh, on a des très bons usages sur tous les contenus, comme les films, oui. euh, qu'on met à disposition avant les événements, euh, avec, euh, avec des, des, une consommation bah, très importante. Mmh. Euh, on, a, euh, on, a, euh, on a également des, des émissions, mmh. maintenant, des podcasts. Oui. Donc, en fait, on active un peu tous les tuyaux. Euh, et notamment, je reviens sur les, les réseaux sociaux, on sent que sur les réseaux sociaux... Enfin, il y a une vraie demande, quoi, il y a une vraie demande euh, d'aller euh, bah, créer du contenu. Euh, et on le voit, nous, d'ailleurs, euh, bah, toutes les semaines, il y a des nouveaux, euh, il y a des nouveaux comptes euh, dédiés au MMA qui se créent. Ouais. Donc ça, aussi c'est des opportunités pour ouais. nous, euh, en tant que diffuseurs, bah, d'aller euh, aussi euh, euh, bah, élargir notre, notre bassin d'audience à travers tous ces comptes et euh, de proposer de plus en plus de contenu. Euh, parce que c'est des contenus extrêmement engageants.
1: Ouais, OK. Demain, qu'est-ce que vous pourrez proposer Qu'est-ce que vous espérez proposer mmh. à, un, à un fan RMC Sport de...
0: Aujourd'hui, on a, on a un dispositif euh, 360. On, on travaille main dans la main avec euh, RMC Sport côté euh, éditeur mmh. euh, pour, 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 pour tout le travail lié à la communication autour des événements qu'on, qu'on met en place en amont, euh, avec, euh, avec euh, les journalistes, le marketing. Voilà, on, on a, on, a, on a un lien très étroit et l'objectif, c'est de proposer une expérience globale qui soit, qui soit la plus qualitative pour l'abonné. Et il y a un vrai sujet, je pense, tu fais bien d'évoquer autour de l'expérience. Mmh. Euh, <coughs> vu que c'est un contenu, le combat et le MMA très engageant, on pense qu'il y a certainement des choses à travailler autour de l'expérience euh, liée au live. Euh, que ce soit via des mécaniques de gamification lors d'événements que ce soit à la télé ou même sur place yeah. euh, s'il y a des événements en direct euh, pourquoi pas en effet travailler sur des expériences liées à des voyages ou les coulisses on sait que c'est quelque chose ouais. qui est très apprécié aussi ouais. donc ça c'est pour le moment au stade encore de de travail, on a plein d'idées. Okay. Euh, c'est que le début, en fait, du hein. ouais. marché. Donc, c'est, c'est un marché qui va, qui, va, qui va croître avec les années. Mmh. Euh, donc, on a plein d'idées et on regarde aussi ce que fait le benchmark. Mmh. Parce qu'on a euh, les Américains euh, euh, qui, qui, qui sont quand même très en avance sur, ouais. sur le MMA. Vous basez beaucoup euh, sur ce qu'ils font D'un enfin, point bon, du marketing, suivez, euh, bien cas. sûr, ouais. c'est, c'est, on, on regarde beaucoup ce que fait un acteur comme ESPN aux États-Unis, mmh. qui a les droits de l'UFC, qui est un super benchmark et euh, qui, qui développe finalement pas mal de choses mm-hmm. euh, autour de, de, de l'expérience abonné, autour de la data, euh, ouais, parce c'est que c'est, c'est un contenu également qui est, qui est propice à la data. Et euh, ce qui est intéressant également, c'est, je, lisais, je lisais un article récemment, le MMA euh, aux États-Unis, c'est le sport le plus populaire pour la tranche euh, 17-34 ans. Okay. Donc ça, c'est un sport qui te plaît aux jeunes. Mm-hmm. Ouais. Et dans un contexte, euh, on sait, où même les acteurs du foot mmh. se posent la question et euh, disent, euh, on n'arrive plus à, à fidéliser les jeunes, ils regardent moins le foot, ils consomment plus comme avant. Euh, ben, bah en fait, je pense que justement, le, le MMA et le sport de combat bah, permet d'aller toucher cette cible jeune parce qu'ils ont certainement une manière différente de consommer et, et, et tout le travail en amont sur les réseaux sociaux, la création ouais. de contenu, les insights, la data, etc. contribue à l'intérêt des jeunes qui sont qui sont demandeurs en fait de ce type de contenu, le trash talk, ouais, voilà. bien sûr. Ouais, ouais. Et, et tout ça, ça plaît, ouais. euh, ça plaît. Et derrière, euh, d'un point de vue expérience abonné, il faut qu'on voilà, faut qu'on arrive aussi à, à rester dans ce même dans suive. ce même cadre exactement. Donc ouais. euh, donc il y a des choses intéressantes à compter, c'est super excitant ouais, parce ouais. que il y a des choses très très intéressantes encore à, à, à développer euh, d'un point de vue expérience. Et, euh, et on on, 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 le, on teste aussi des choses ouais. chez RMC Sport ouais. on teste aussi des choses on, on est sur un marché euh, qui est tout jeune mmh. donc c'est aussi l'occasion de tester des choses notamment en termes de mécanique d'offre
1: Oui, bah justement euh, justement euh, on, on avait parlé un petit peu de ça en, en amont de ce podcast mais, euh, mais tu disais que voilà tu, tu regardes un petit peu beaucoup, beaucoup même ce que fait euh, ESPN ou ce que font les américains vu qu'ils sont déjà en place depuis un certain temps eux là-bas, leur modèle pour regarder euh, des combats euh, du UFC Ils n'ont rien à voir avec ce qu'on a nous aujourd'hui. Grâce à vous, on a on a un équivalent d'abonnement, voilà qu'on paye on paye tous les mois et on a accès à tous les contenus que vous proposez eux, ils ont ce qu'ils appellent le pay-per-view, donc qui leur permet, pour ceux qui ne connaîtraient pas, de, de, de payer en fonction mmh. du combat que tu veux regarder. Et donc chaque combat euh, va être payant. Est-ce que c'est, c'est des mécaniques que, auxquelles que vous essayez aussi, justement, dans les mécaniques que vous ouais, essayez alors,
0: On l'a testé et on okay. le teste euh, avec un pass-combat qu'on a lancé il y a deux ans, okay. euh, qui permet de goûter au produit, goûter à l'expérience, euh, le temps d'un week-end. Okay. Donc c'est une mécanique inspirée mmh. du, du modèle du pay-per-view américain, euh, alors Les Américains euh, ont ce modèle euh, de pay-per-view dans plein d'autres sports. Mmh. Euh, c'est une manière ouais. de consommer le produit, c'est très cher, ouais. euh, et c'est sur des marchés qui sont bien plus matures que le marché du, du sport de combat en France aujourd'hui. Mais en revanche, on, on teste ce type de mécanique. Euh, l'objectif, c'est ben, de, venir, euh, de faire venir le, le prospect, le faire goûter le temps d'un week-end à l'expérience. Et derrière, ben, lui raconter l'histoire de la richesse des contenus qu'on a à proposer. Euh, toute l'expérience qu'on peut proposer et finalement euh, l'amener vers un abonnement euh, en tout cas euh, on est dans cette phase où il faut tester des choses il faut tester, euh, euh, il faut tester des, 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 des dispositifs éditoriaux il faut tester euh, des activations euh, je pense notamment aux jeux concours mmh. ce genre de choses qu'on, 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 faisait, qu'on, qu'on, qu'on active notamment sur la verticale football ouais. euh, qu'il va falloir aussi qu'on développe sur le, le combat pour engager les, les abonnés euh, et des mécaniques d'offres aussi innovantes euh, donc on est aussi dans cette phase euh, où on entreprend des choses et, et on co-construit aussi certaines choses avec les abonnés.
1: Trop bien, et, euh, et est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à des, à des choses pour l'UFC Paris euh, avec l'AMC Sport
0: bah, On réfléchit, okay. on a des idées, Alors, il y a l'UFC Paris il y a le PFL à Paris fin septembre également, on réfléchit à des idées, euh, okay. on va aussi euh, bah, progressivement euh, mieux collaborer avec euh, toutes les organisations. Euh, on va aussi euh, bah, mieux, euh, mieux, col- mieux travailler aussi main dans la main avec nos abonnés parce que, euh, on est dans ce marché un peu nouveau. Donc, on, on va aussi euh, développer des choses avec eux mm-hmm. euh, et avec d'autres partenaires qui vont petit à petit aussi s'immiscer dans le, le sujet. Donc, euh, certainement qu'on, qu'on peut imaginer des activations... Euh, euh, des activations sympas et engageantes euh, au plus proche des événements du UFC Paris ou du PFL Paris.
1: Très bien. Et, euh, et donc, est-ce que est-ce que on peut dire que pour RMC Sport, le, le, les quelques prochaines années, vous avez vraiment cette euh, Enfin, est-ce que cette verticale combat, on sait qu'on sait que en France, elle prend de plus en plus d'importance et euh, et pas pas seulement le MMA, hein, la boxe aussi. On le voit avec les youtubeurs qui commencent à boxer, etc. Ça a apporté une grosse communauté aussi le YouTube boxing, qui a qui a rapporté énormément de yeux sur un sport qui était en déclin en termes de en termes de fans. Euh, est-ce que euh, est-ce que on peut dire que euh, ça va devenir, enfin, le, le, la verticale combat va devenir un fer de lance de RMC Sport Est-ce qu'on ne sait pas encore forcément Parce que on, on sait que vous avez encore la Champions League, vous avez encore les droits du foot, etc. Il n'y a pas que le MMA loin de là. Mais est-ce que euh, est-ce que c'est dans vos ambitions de vous recentrer sur cette verticale ou en tout cas de, de miser plus là-dessus Peut-être pour vous démarquer, peut-être. Euh, ou est-ce que, pour l'instant, c'est pas forcément un sujet et vous faites juste voilà, au mieux possible pour l'instant quoi.
0: Alors, on a des enjeux sur cette verticale combat parce qu'on s'inscrit quand même dans la durée. Alors, mmh. Je ne travaille pas de secret, hein, ça a été annoncé dans la presse. Donc, on s'inscrit dans la durée sur cette verticale combat. Euh, on pense qu'il y a des réelles opportunités de mmh. faire grandir l'audience. Mmh. Euh, aujourd'hui, on sait... Euh, alors, des études montrent qu'il y a euh, 200 000, 300 000 personnes qui suivent euh, oh. le MMA en France. D'accord. mais c'est des chiffres qui datent de 2022, euh, le MMA vient d'être légalisé, n'existe pas encore vraiment sur le devant de la scène, mais c'est des chiffres qui vont, qui vont euh, grandir euh, et progresser euh, avec les années. Donc on, on va s'inscrire dans la durée. Euh, on voit déjà des belles réussites euh, d'un point de vue éditorial, d'un point de vue abonnement. Tu parlais de la boxe, t'as raison, parce que la boxe c'est c'est quand même un, un, un contenu qui plaît et qui intéresse également et il y a un bel exemple, c'est le, le combat Davis Garcia euh, au printemps euh, printemps dernier, ouais. euh, qui a qui a vraiment existé en France, euh, ah, oui. donc on l'a diffusé sur MC Sport et on a vu un très bel engouement. Oui,
1: il y avait une hack de, fou. Euh, y avait un un de fou. Un d'art engouement Sucuma. de
0: fou. On a fait un film d'ailleurs qui ouais. a très bien marché très bien. et qui certainement a contribué aussi à cet ouais. engouement. Ouais, ouais, ouais. Et au final, euh, ben, on se dit aussi que la boxe, et notamment avec tu parlais des youtubeurs, enfin voilà, on, ouais. on a ce, ce, on a aussi de, 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 de nouveaux profils qui rentrent dans ces, euh, dans ces, dans ces organisations là. Ouais. Euh, le PFL a recruté. Euh, Jack Paul, Paul. Ouais. Euh, Jake Paul donc, euh, il y a des sujets de communication très intéressants ouais, ouais. il s'appuie sur ces gens là qui ont des grosses communautés mmh. donc euh, c'est aussi peut-être des choses qu'on va, qu'on va observer de, de plus en plus à l'avenir mais euh, voilà, les enjeux ils sont, ils sont présents c'est une belle verticale à développer Nous, on mmh. est super contents il euh, y a un de nos dirigeants qui, qui aime bien dire que le MMA euh, c'est un peu euh, au sport ce que le rap était à la musique il y a quelques années
1: ouais, c'est vrai. et ouais, c'est une
0: belle Aujourd'hui, tout ouais, le monde écoute vrai. du rap. Ouais, c'est vrai. Et moi, je trouve ça, je trouve que c'est une très belle formule. Mm. Et nous, on sent, on sent qu'il y a un vrai engouement. Okay. Euh, on sent qu'il y a un vrai engouement, et peut-être que dans quelques années, on, on se reverra et, et on se dira que bah ouais, en fait, tout le monde regarde le, le MMA aujourd'hui. C'est, quoi. c'est
1: fou, et même 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 le, le président de, de l'UFC, Dana White, qui euh, qui aimerait bien que le, le MMA soit présent aux Jeux Olympiques carrément. Fait. Donc euh, donc des grosses, grosses ambitions pour, euh, mmh. pour eux et donc j'imagine pour vous ouais. et pour euh, même nous les fans, tout parce à fait. Que ça donne envie pour la suite. Et, et c'est euh, pas
0: impossible que Brazil arrive, hein, amener les, les, ah bah, les, les Jeux moi, moi j'y
1: crois, hein, j'y crois. Alors combien de temps ça va prendre et euh, etc., on sait pas, mais avec l'engouement qu'il y a oh. derrière, avec le côté sportif, on a déjà énormément de sports de combat qui sont okay. passés aux, aux Jeux olympiques ou qui sont encore derrière aux Jeux olympiques donc euh, moi, j'aime, moi, je, moi je serais très heureux de voir ça, hein. de toute façon plus de MMA on a plus euh, je pense les fans de MMA seront contents mais, euh, mais très bien, très intéressant pour tout ça et d'ailleurs vous avez ouais, aussi le, le teuf qui vient d'arriver euh, tout à fait. la télé-réalité de, de, de l'UFC qui est, qui est pour la première fois disponible en France parce que je sais Alors, pas on l'a déjà
0: diffusé, ah, okay. euh, ah, on l'a déjà diffusé okay. dans le passé sur AMC Sport ah, je veux... euh, okay. c'est euh, c'est mais en effet en fait c'est un contenu euh, typiquement qui vient enrichir la proposition mm-hmm. euh, qui permet euh, bah, d'avoir un rendez-vous récurrent et mm-hmm. c'est aussi ça qu'on qu'on veut, qu'on veut raconter à nos abonnés, c'est que euh, le foot, souvent, en fonction des droits, c'est oui. plus ou moins saisonnier. Euh, en revanche, le combat, bah, sur AMC Sport, c'est toutes les semaines. Mm. Toutes les semaines, avec des événements tous les week-ends. Et en plus, quand on vient amener du contenu euh, additionnel et qui est quand même premium, hein, oui. il y a plus de 30 saisons, je crois, du, du Tuf d'ailleurs, c'est la 30e, euh, 31e ouais, saison, bon, si, ouais. je, si je ne raconte pas de bêtises, <rire> euh, avec McGregor. Avec ouais. euh, je, lisais un, je suis tombé sur un vieil article où certains parlaient du teuf comme la Star Academy du MMA. Donc Ça a parlé aux plus anciens, pas aux ouais. forcément aux plus jeunes. Mais, euh, mais c'est un peu ça. C'est la t- une télé-réalité, un épisode toutes les semaines, ouais. tout l'été. Donc, il y a un rendez-vous récurrent. Et, et c'est ça, aujourd'hui, aussi, qui, qui contribue à... À, 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 qui contribue à l'expérience d'abonnés tout à fait
1: ouais, et puis ça crée un engouement pour le combat forcément Exactement. ça donne envie d'aller voir
0: et puis McGregor, euh, qui est le, le protagoniste euh, du, du teuf la série télé-réalité qui, qui a une actu aussi très riche donc euh, ouais, qui tout seul finalement fait un peu la communication de bah ouais, ouais, ouais. moments il va combattre en fin d'année donc euh, il ouais, ouais. y, y a une excitation qui... ah ouais, ouais de
1: fou là, c'est, ouais. c'est plus que de l'excitation là. <rire> ils font très bien leur, leur, leur travail on est, on est très pressé de voir ça ouais. et euh, et là, là, avec le Tough pour attendre, mmh. c'est, c'est déjà pas mal. Ça me fait un peu d'attente. Et là, ouais, en plus ce mois de juin, on a, on a la chance parce qu'on a, je crois, un combat d'un Français quasiment chaque week-end avec Saladine Parnasse, bon qui a été pour le coup annulé, mais Benoît Saint-Denis qui va avoir lieu, je crois, la semaine prochaine. De juillet, de juillet. Ah, c'est... ok. Bon, voilà. Bon, en tout cas, on a des, on a beaucoup de Français ouais. là tous les week-ends. On a des
0: Français. C'est on en aura de plus en, plus en plus aussi ouais. parce que les organisations ouais. voient bien que. Bah pour générer de, de, de l'intérêt oui. euh, et de l'engouement, il faut aussi des combattants français. Oui. Euh, donc euh, le programme est très très riche. Oui, c'est cool. euh, Le programme est très très riche et c'est que le début. C'est oui. le début de l'histoire.
1: On attend la suite avec, euh, oui. avec impatience alors. Et, euh, et pour finir euh, un petit peu ce podcast, euh, cette fois-ci je voudrais parler de tes expériences fans mmh. à toi. Et, euh, et j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu... Euh, alors, pas obligé d'être un top 3, mais ça peut être au moins une ou deux expériences euh, qui, pour toi, en tant que fan, t'ont vraiment euh, comblé, ou t'as vraiment adoré, t'as passé un super moment où ça t'a marqué. Alors, pas forcément dans le MMA, hein, tu n'es pas obligé de nous dire l'UFC Paris, même si c'est peut-être ça, on ne sait jamais. Mais, euh, mais si tu peux nous donner tes, tes meilleures expériences, et peut-être un exemple d'une expérience qui s'est un peu moins bien passée, ou peut-être un petit conseil ou quelque chose en rapport avec une mauvaise expérience de fan. Mm-hmm.
0: Alors, euh, c'est plutôt du sport euh, ouais. que je vais citer. Euh, alors j'ai eu la chance d'aller voir un match de NBA. Okay. Il y a quelques années, à New York, euh, les Knicks contre les Celtics. Okay. Euh, et grand effet Wahoo, euh, Madison Square Garden. Euh, ce, que, ce, qui m'a, ce qui m'a interpellé, c'est une peinture sur un mur. Avec euh, la taille réelle des joueurs, okay. hein, qui avait Carmelo Anthony et euh, je, je sais plus de citer les autres joueurs, <rire> oui, oui, mais euh, oui. euh, qui en fait euh, avait l'air de géant quoi. Ouais, bah oui. et, euh, <rire> Alors j'ai pris une photo euh, à côté de ce, ce, cette peinture murale okay. et ça m'a marqué parce que je trouvais ça très sympa en fait. Okay. Ouais. Je te à côté tu te rends de, vraiment compte, rends de... compte de... que okay. les mecs, c'est des, c'est c'est des, des monstres. <rire> okay. ah. Et ça, j'ai trouvé très sympa. Et après, bien sûr, euh, le, l'expérience euh, pendant. l'expérience pendant le match euh, est, est, carrément, est carrément sympa.
1: Ouais, à euh... ouais, l'américaine. Ah, le show à l'américaine. Ouais,
0: ouais, ouais. Le show à l'américaine. Ouais, c'est trop cool. Euh, voilà. Euh, je, vais t- je vais te donner une autre expérience. Alors, j'ai, j'ai étudié en Angleterre euh, il y a quelques années, euh, une année, à Coventry, okay. pas très loin de Birmingham. Okay. Birmingham, qui avait pas mal de clubs ou euh, club de la banlieue de Birmingham en première ligue. Mm-hmm. Donc on allait voir euh, pas mal de matchs euh, d'Aston Villa,
1: okay.
0: qui, qui avait une très belle équipe à cette époque-là, mm-hmm. en première ligue, et euh, West Bromwich Albion, qui est dans la banlieue de, de, de Birmingham. Et un truc tout bête, mais qui m'a marqué, euh, c'est qu'à chaque but, il euh, y avait un petit jingle okay. euh, un petit jingle euh, en mode euh, saut de kangourou ça faisait bang 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 okay. euh, je pense qu'il y avait un sponsor derrière je ne sais plus <rire> quel sponsor okay. mais tous les gens se levaient et, et, et sautaient saut, euh, okay. sur, sur le bruit du jingle quoi. Et donc euh, c'était très sympa
1: okay, d'accord. Très, fa- donc, très
0: convivial très familial ouais. euh, Ouais, mais bonne ambiance. Quoi. Bonne ambiance, quoi. Trop drôle. Tout, tout petit stade, ouais. mais euh, bonne expérience.
1: OK. Ce qui est plutôt cool, parce que dans les petits ouais. stades, c'est qui tout double. Soit Exactement. il y a beaucoup d'ambiance et Exactement. c'est vraiment le feu, comme maintenant. Soit ça peut être justement plus réservé, plus tranquille. OK, ça c'est très, très Exactement. Cool. OK.
0: Et je réfléchis à une autre, mais
1: c'est 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 deux là principalement quand même ouais, euh...
0: principalement
1: mais c'est marrant parce que c'est des c'est, c'est des petits détails tu vois c'est pas forcément parce qu'on essaie à chaque fois que les invités de voir un petit peu ce que c'est qu'une une expérience fan réussie ou ce que et, et et c'est marrant parce que on on nous dit souvent que voilà c'est le avant le pendant le après un événement mais euh, ça c'est très souvent dans des petits détails ou dans des petites choses qui ont eu lieu des... Des, des, des regards, des chansons, des. Ouais, c'est, mmh. c'est, c'est très intéressant. C'est pas forcément le, tout le show dans son entièreté ou à quel point les feux d'artifice étaient énormes. C'est vraiment le petit, la petite chose qui fait que euh, tu te dis, ah, là, ils ont pensé quand même à ce truc-là. C'est quand même enfin, sympa, je te, quoi. Je te
0: cache pas qu'un feu d'artifice, c'est toujours sympa. Ouais, Mais, ouais, euh, <rire> c'est, mais vrai. c'est vrai que si, si je peux te donner un exemple enfin, du coup, de succès moyen, quoi. Ouais. Euh, c'est vrai que je crois avoir vu un match de. Je pense que c'était une finale de Coupe de France. Euh, il y a quelques années, un Rennes, euh, je crois que c'était un derby breton, okay. un Rennes-Nantes. Okay. Et c'est vrai qu'il y a eu, euh, je crois que c'était David Guetta,
1: okay. qui
0: avait été euh, invité euh, pour euh, mixer. Ouais. Euh, mais c'est vrai que j'ai trouvé que du coup, ça ne marchait, ça ne marchait pas en fait. Parce que euh, c'était un derby breton, alors <rire> sans remettre en cause la qualité des équipes. Hein, euh, <rire> okay. Le match n'était pas dingue, euh, le match n'était pas dingue du tout. Ouais. Et à la fin, je crois que la moitié du, la moitié du stade avait déjà quitté le stade pour ah, aller célébrer. Et donc, David Guetta était là. <rire> euh, il y avait les un un feu d'artifice, mais les spectacles de sons et, son et lumière. Euh. C'est vrai que c'était un peu mitigé. quoi. Okay. Coup, tu vois. Donc, je me suis dit qu'en fait, peut-être qu'avant le match, okay. il y aurait plus de succès qu'après le match.
1: Ok, donc là, peut-être un problème de timing, ouais. de... je pensais plus que tu allais dire ça par rapport peut-être au, au style de musique ou quoi, un peu ça part trop en… Ouais,
0: je… Non, c'est un... Ouais,
1: c'est vraiment juste, on se demande ce qu'ils faisaient là, après. Ouais, ouais, ce moment-là. Quoi.
0: Ouais, ils ont, ils ont pris un nom, quoi.
1: Ouais, c'était ça, c'était pour pris avoir un, un invité un mais peu Mais c'est de marque, la finale
0: mais... de la Coupe de France, c'est pas ouais. la finale de…
1: Oui, et puis c'est malin que ça aurait été mieux quand même avant, parce qu'au final, oui, à la fin, tu as toujours des gens qui sont déçus et donc qui vont pas rester ouais. dans le stade et tout. si ouais. tu veux vraiment faire une ambiance un peu concert… Tu le fais un peu avant ou, ou à chaque fois qu'il marque, comme ta chanson oh, des kangourous, pourquoi pas, tout à fait. <rire> avec David Guetta. Après à, à,
0: à, à, ouais. euh, à Bercy, quand il y a le, le, le master, ouais. en indoor, là, euh, tennis. Ce que, je, ce que j'aime bien, c'est justement euh, que les, 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 le, son, les, les, voilà, le spectacle de son et mmh. lumière que tu peux tu peux retrouver, euh, ouais. tu le trouves pas forcément habituellement dans mmh. dans le cadre du tennis, quoi. Ouais. Que tu peux retrouver à Bercy avec la musique entre les jeux et tout. Euh, ça, je trouve ça très sympa. ok euh, je, trouve, je trouve ça très sympa. Euh,
1: Des petits détails pour te mettre ouais, dans l'ambiance. Pour te mettre dans l'ambiance. Ouais, voilà. ouais, tu te mets à fond, tandis que c'est un match de tennis, donc de base ouais. quelque chose qui est dans une ambiance assez calme, c'est justement. assez euh, ça, ils ont pris ça un petit peu à l'inverse, et ça a l'air de, ouais. Ouais, de bien fonctionner euh, de leur côté.
0: Après, euh, je, peux te donner, je pense que je peux te donner pas mal d'exemples, mais... <rire> euh, c'est vrai que dans l'expérience fan, euh, ouais. j'y pense peut-être un peu moins aujourd'hui parce que je suis peut-être un peu plus âgé aussi et un peu plus expérimenté, mais c'est vrai qu'il y a, y a souvent quand même des sujets liés à la logistique, ouais. très, impré- très, très importants, ouais. le, fl- le flux, ouais. la gestion des flux, etc., euh, qui sont importants euh, sur, de, sur de l'événement, ou l'accès tout simplement à une billetterie, hein, ouais. des choses très basiques. Oui, bien sûr. Mais, euh, mais ouais... Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez simple. J'aime bien les ambiances conviviales et familiales et très sympas sur des événements. donc Souvent, c'est les petits détails qui vont être liés à, liés à ça qui m'interpellent. Cette convivialité euh, ouais, entre ouais. supporters, entre ouais. fans. Okay. ouais
1: c'est ouais, plus, dans, plus dans une tribune qui va chanter, qui va sauter ouais. que dans la tribune qui va s'asseoir, regarder. Et... ok c'est très intéressant. Bah, écoute, Michael, merci beaucoup. C'est, merci. C'est tout pour moi. J'ai été posé toutes les questions qu'il fallait. <rire> Super. Et, euh, et puis, peut-être à bientôt dans un autre podcast. Et puis, passe une bonne journée et une prochaine.
0: Merci, <rire> Ravi euh, également. Merci de m'avoir
1: bah, Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, Michael. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Fast Story, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques. Et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux « Story et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.